0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP z pierwszej strony. W lutym 2023 roku w Turcji i Syrii doszło do serii trzęsień ziemi. W ich wyniku zginęło ponad 45 tysięcy osób. Niestety to nie są ostateczne i stuprocentowe dane, to nadal są szacunki. Pewnie usuwanie skutków... Yy, potrwa wiele, wiele miesięcy, jeśli nie lat. Turcja zapowiada odbudowanie zniszczonych terenów. W Syrii pewnie będzie z tym dużo gorzej, gdyż kraj jest ogólnie zniszczony po wojnie. Jak wygląda sytuacja tam na miejscu? Co już zostało zrobione, a jak możemy jeszcze pomóc ofiarom tej strasznej tragedii? O tym wszystkim porozmawiam z Natalią Makulską z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wróciła Pani po 10 dniach pobytu w rejonach objętych właśnie trzęsieniem ziemi. I w Turcji, i w Syrii. W Polsce dość dużo mówiło się o tych rzeczach związanych właśnie z Turcją. Od razu bardzo duża część pomocy Była tam skierowana, pojechali nasi strażacy, medycy. Czy w Syrii też jest tak duże zaangażowanie?
1: Sytuacja w Syrii jest o wiele bardziej skomplikowana i o wiele trudniejsza ze względu na to, że trwa tam cały czas konflikt i ze względu również na trwający cały czas kryzys humanitarny. Ale ale tak, pomoc tam również dociera. Przede wszystkim działają tam organizacje lokalne, z którymi my również współpracujemy na miejscu. Potrzeby w Syrii są ogromne. Skala oczywiście jest porównywalna w Turcji i w Syrii, bo to trzęsienie ziemi dotknęło zarówno osoby mieszkające tu i tu, ale, ale właśnie ze względu na ten konflikt oraz kryzys humanitarny, który trwa już w Syrii, te potrzeby w Syrii są, są ogromne.
0: Na dzisiaj, na... Teraz i tam. Jakie to są najbardziej pilne potrzeby? Czy to są potrzeby związane z pomocą medyczną, czy z jakimiś rzeczami związanymi z logistyką?
1: Tak naprawdę mówimy tutaj o dostępie do absolutnie podstawowych artykułów, czyli środków higienicznych, do żywności, do pieluszek dla dzieci, artykułów menstruacyjnych dla kobiet, do ciepłego, ciepłych ubrań, tak, polarów, bluz, ciepłych butów, ale również w, takim, w takiej średniofalowej perspektywie czy dłuższej czy dłuższej perspektywie, możemy mówić również o potrzebach związanych na przykład z dbaniem o zdrowie psychiczne. Wiele ludzi zostało dotkniętych ogromną traumą, z którą teraz muszą sobie poradzić, z którą się teraz zmagają i na pewno będą potrzebowali w tym tym aspekcie wsparcia. Będą również potrzebne działania związane z odbudową domów, ale również na przykład budynków publicznych, czyli szpitali czy szkół, a także na przykład infrastruktury wodno-sanitarnej. Więc na ten moment te potrzeby są nadal bardzo podstawowe, ograniczają się do właśnie takich rzeczy, bez których nie możemy prowadzić normalnego, codziennego życia, ale będą istniały na pewno jeszcze przez dłuższy czas i będą wiązały się właśnie z w ogóle, z odbudową kraju.
0: Mm-hmm. Uh... Powiedziała Pani polary czy jakieś ciepłe rzeczy, to powiedzmy jaka jest teraz pogoda, no bo myślę, że Polacy raczej kojarzą Turcję z ciepłym, wakacyjnym klimatem.
1: Tak, to prawda, natomiast pogoda tam jest bardzo podobna w tej chwili do do tej polskiej, co prawda w momencie, w którym ja tam byłam było było słońce, było dosyć słonecznie i przyjemnie, ale to tylko w ciągu dnia, wieczory są bardzo chłodne, w związku z czym proszę sobie wyobrazić teraz mieszkanie w namiocie przy takiej temperaturze, gdzie dochodzi do około 0 stopnia w w ciągu nocy, tak? Dlatego mówię o tych kocach, dlatego mówię o ciepłych, ciepłych ubraniach, ponieważ zwłaszcza te wieczory, te noce, poranki są dosyć chłodne i tego typu artykuły są bardzo potrzebne.
0: Mhm. E, jakie jest e, Państwa zaangażowanie? Co w tym momencie polska akcja humanitarna e, robi w, w Turcji? A co dodatkowo robi w Syrii? Bo wiem, że w Syrii jesteście też zaangażowani od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o... Działania pomocowe też związane z wojną.
1: Działamy na miejscu już od pierwszych dni katastrofy. Nasz zespół pomocy natychmiastowej pojawił się na miejscu w ciągu 48 godzin i natychmiast przystąpił do realizacji swoich działań. Te te nasze pierwsze działania ograniczały się właśnie do, do zapewnienia tych podstawowych potrzeb. tak? Dystrybuowaliśmy ciepłe, pełnowartościowe posiłki osobom, rodzinom, które mieszkały w tymczasowych schronieniach, nadal zresztą to robimy, a także pakiety higieniczne, tzw. pakiety godnościowe, w których znajdowały się takie artykuły jak bielizna damska, męska, dziecięca, mydło, pieluszki dla dzieci czy artykuły menstruacyjne dla kobiet. Są to rzeczy potrzebne, ponieważ większość tych osób, które są poszkodowane w tej katastrofie, opuściło swoje domy natychmiast, natychmiast jak tylko poczuły jakiekolwiek wstrząsy, rzuciły się do ucieczki, opuściły te domy w zasadzie bez niczego, tylko z tym co miały przy sobie, wiele z tych osób oczywiście to są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, wiele z nich to są małe dzieci, więc tego typu rzeczy są im bardzo potrzebne. Oprócz tego, oprócz tego, że kontynuujemy cały czas tego typu działania, zapewniamy te pokrywamy te podstawowe potrzeby, nastawiamy się również na działania średniofalowe. Dystrybuujemy na przykład materace do domów kontenerowych, które są stawiane dla osób, które straciły swoje domy i będą musiały w takich domach spędzić trochę, trochę czasu zapewniamy im po prostu bardziej godne warunki, bardziej wygodne warunki w tego typu domach, a w Syrii rozpoczynamy działania w zakresie zapewnienia bezpiecznego schronienia. Zamierzamy angażować się i postawić takie we współpracy z organizacją lokalną centra recepcyjne dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.
0: Czy to jest tak, że... No, niestety trochę z przymusu powstaną kolejne takie, można powiedzieć, obozy uchodźcze, o, o, obozy dla osób, które straciły dach nad głową. Czy to rzeczywiście będą tylko przejściowe, chwilowe miejsca ich zamieszkania, bo część z nich będzie mogła wrócić do domów, część z nich zostanie zaopiekowana w jakikolwiek sposób przez państwo czy przez swoje rodziny, zanim to, co zostało kompletnie zniszczone, zostanie odbudowane?
1: Myślę, że to jest kwestia bardzo otwarta i też zróżnicowana w zależności od tego, czy mówimy o Turcji, czy o Syrii. W Turcji oczywiście to państwo działa i stara się raczej usunąć, pomóc ludziom i usunąć wszelkie tego typu obozy. Stąd właśnie te te domy kontenerowe, które są stawiane, ale nadal wiele osób straciło swoje domy, a ich odbudowa potrwa wiele miesięcy, więc, więc tego typu domy kontenerowe, nawet jeżeli to nie są namioty, będą jeszcze na pewno w użyteczności przez kilka następnych miesięcy. Mówimy również o osobach, które mimo, że mają swoje domy, mimo że te domy nadal stoją, to boją się do nich wrócić, ponieważ ich doświadczenie, ich trauma jest zbyt, zbyt świeża, boją się powtórnych wstrząsów, boją się, że jeżeli do tego dojdzie, to ich domy faktycznie ulegną zniszczeniu, w związku z czym preferują zostanie na razie w namiotach i, i po prostu kontynuowanie życia tam. Dlatego bardzo trudno jest ocenić, czy te czy te obozy będą, czy nie będą, wydaje mi się, że prawdopodobne jest, że przez kilka następnych miesięcy jeszcze y, ta sytuacja będzie trwała. Na pewno również w Syrii, gdzie, gdzie te potrzeby, te zniszczenia są, są o wiele większe.
0: A proszę powiedzieć, no bo myślę, że mało, niewielu z naszych słuchaczy y, było w miejscu po trzęsieniu ziemi, tuż, tuż po, nawet w ogóle w miejscu, gdzie kiedykolwiek było trzęsienie ziemi. Jak taki krajobraz wygląda?
1: Jest to bardzo trudne pytanie. Trudne, trudne przeżycia i trudne trudne widoki. Większość miast, które widziałam, na przykład miasto Jindairis w Syrii, jest całkowicie zniszczone. Budynki są zawalone, te, które nie są zawalone, które jeszcze stoją są bardzo mocno uszkodzone, w związku z czym niebezpiecznie jest do nich wchodzić, dlatego też ludzie właśnie preferują zostanie na zewnątrz w namiotach, ale również w Turcji wiele takich miejsc między innymi na przykład mała miejscowość Boskaja, tak mniej więcej na południu bardzo, bardzo zniszczona, w zasadzie wszystkie domy mieszkalne, które tam stoją uległy Zniszczeniu większemu bądź mniejszemu, i rodziny, które są z tego miasta, mieszkają w tymczasowym obozie. Są to trudne widoki, faktycznie bardzo, bardzo przejmujące, no, dające do myślenia, dające, pokazujące, że ta sytuacja naprawdę jest bardzo, bardzo poważna i również uświadamiające, jak szybko można stracić wszystko, co się miało w ciągu zaledwie jednej chwili.
0: A czy patrząc na przeżycia tych osób i na Państwa doświadczenie, gdzie gdzie pomagacie w różnych rejonach świata, przy różnych kataklizmach i też właśnie trzęsieniach ziemi, to czy te osoby, jeśli rozmawiała Pani z nimi, myślą o pozostaniu tam, o odbudowaniu swoich domów, swoich gospodarstw, czy raczej chciałyby się przenieść jak najdalej z tego miejsca, może w jakieś bezpieczniejsze, może takie, które nie jest zagrożone wstrząsami?
1: To jest bardzo trudne i ciekawe pytanie. Faktycznie wiele osób, z którymi miałam przyjemność, miałam okazję porozmawiać, przede wszystkim wskazywały na to, że teraz to, co jest dla nich najważniejsze, to odzyskanie tego poczucia bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa sobie, rodzicom, dzieciom, to było dla nich najważniejsze, czy to jest w miejscu, w którym są teraz, czy czy gdzieś dalej, mam wrażenie, że to schodziło trochę na na dalszy plan, oczywiście wiele osób opuściło ten rejon, który, który został mocno dotknięty, mówimy nawet o kilku milionach osób, które mogły przemieścić się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpieczniejszego domu, ale również te osoby potrzebują pomocy, bo wiele z nich na przykład pojechało, przeniosło się do Rodzin mieszkających w innych miastach. W związku z czym w takim domu może teraz mieszkać kilka rodzin, czyli od 50 do 60 osób, ale nadal potrzebują pomocy, tak, nadal potrzebują wsparcia. Więc, więc tak, osoby, które są poszkodowane, jak najbardziej myślą o tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie przede wszystkim. Czy, czy to będzie tu, czy tam, mam wrażenie, że to jest w tym momencie mniej mniej ważne.
0: Mhm. Tutaj pewnie w większości wypadków ci, którzy chcą zostać, odbudowywać albo mogą się przenieść do rodziny, to są osoby z Turcji. A jeśli myślimy o Syrii, to czy efektem tego trzęsienia ziemi, efektem zniszczeń może być kolejna fala uchodźców?
1: Trzeba pamiętać, że w samej Turcji, w tym terenie, który który został poszkodowany, który został dotknięty tą katastrofą, również mieszkali już uchodźcy syryjscy i liczy się, że to ponad 2 2 miliony osób, więc oni również są poszkodowani w samej Turcji, oni również potrzebują wsparcia w samej Turcji. Zresztą nasza pomoc docierała również do uchodźców syryjskich w samej Turcji. Natomiast biorąc pod uwagę sytuację w Syrii, myślę, że... Możliwe jest, że ludzie będą potrzebowali, będą próbowali szukać bezpiecznego schronienia ponownie dla siebie, gdzieś, gdzie po prostu będzie im się wydawało, że jest bezpieczniej.
0: Mhm. Jak my możemy pomóc? Jeśli ktoś z naszych słuchaczy teraz, no właśnie, słucha i myśli sobie: OK, mogę. Mam bezpieczne życie, mogę jeszcze coś pomóc tym osobom, które są tak mocno dotknięte i poszkodowane w żaden sposób, który nie zawiniły i nie nie przyczyniły się do, do tego, to jak za Państwa pośrednictwem na przykład można pomóc?
1: Najbardziej efektywną formą wsparcia jest wsparcie finansowe. Wszystkie zebrane środki, które zebraliśmy do tej pory, czy będziemy jeszcze zbierać, umożliwiają nam dostosowanie naszych działań do szybko zmieniających się w takim kontekście potrzeb. Czyli decyzje, czy czy teraz również dystrybuujemy pakiety higieniczne, czy może teraz te potrzeby się zmieniły, bardziej potrzebna jest żywność, czy może pomoc psychospołeczna. Środki, które zbierzemy, umożliwiają nam właśnie podjęcie decyzji, i dostosowanie tych działań do, do potrzeb, do bieżących potrzeb, które są na miejscu, a także kontynuowanie tych działań przez kolejne miesiące, bo nawet jeżeli teraz już nas nie będzie w Turcji, w Syrii, tak mam na myśli faktycznie naszego zespołu nie będzie, to nadal możemy kontynuować te działania poprzez naszych partnerów lokalnych, którzy nadal są na miejscu. I, I pomagać, tak? Więc najbardziej efektywną tą formą wsparcia, najlepszym, co można zrobić, jest po prostu przekazanie darowizny na polską akcję humanitarną.
0: Mm-hmm. Yy, powiedziała Pani o tym, że działacie przez lokalne różne stowarzyszenia czy NGOsy, które też tam pomagają. Jak dobieracie, jak sprawdzacie, czy to są rzeczywiście dobre, wiarygodne i takie, które niosą pomoc? No bo niestety co jakiś czas mamy różne doniesienia, że też takie organizacje wykorzystują trochę tą sytuację i wykorzystują to, że zostały obdarzone zaufaniem.
1: Oczywiście mamy swoje własne systemy, które pozwalają nam na sprawdzenie, zweryfikowanie danej organizacji. Są to całe procesy, tak, przez które dana organizacja, aby wejść z w współpracę, musi po prostu przejść. Natomiast nasi partnerzy, z którymi działamy teraz na miejscu, to są nasi sprawdzeni partnerzy. Jednym z nich jest organizacja o nazwie International Humanitarian Relief, z którą mieliśmy już okazję współpracować w Libanie po wybuchu w 2020 roku. Właśnie dzięki temu wiemy, że że jest to sprawdzona organizacja, wiemy wiemy jak działa, wiemy, że zna potrzeby na miejscu, zna dany kontekst, zna również język i kulturę, co jest bardzo ważne w w tego typu działaniach i po prostu możemy bezpiecznie z nimi współpracować.
0: No dobrze, takie zaangażowanie bezpośrednie przewidujecie Państwo jeszcze przez długi czas, zanim wycofacie się i, i tylko pozostaniecie tam aktywni poprzez te lokalne organizacje?
1: Na pewno jeszcze przez, myślimy o tym, planujemy działania na, na, na kolejne miesiące. Planujemy działania w zakresie zapewniania pakietów higienicznych, ciepłych posiłków oraz tak jak wspomniałam bezpiecznego schronienia w Syrii. Nasze działania będą się na pewno bardziej skupiały w tym momencie już na Syrii niż na Turcji, nie dlatego, że te potrzeby w Turcji są mniejsze, one również są, ale dlatego, że ta sytuacja w Turcji jest lepiej kontrolowana, lepiej lepiej ta pomoc jest tam organizowana, skoordynowana, w związku z czym staramy się w tym momencie skupić na, na Syrii. I tak, planujemy planujemy te działania w w najbliższych miesiącach, ale jeszcze co to będą za działania i do kiedy będą kontynuowane, cały czas te rozmowy trwają.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i podzielenie się swoim doświadczeniem z terenów, które zostały zniszczone w czasie tego tragicznego trzęsienia ziemi. Moimi Państwa gościem była Pani Natalia Makulska z Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Bardzo dziękuję Państwu również.
0: A to było DGPTOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.